0: Bienvenidos al podcast creado para el mundo de los negocios. Con un enfoque internacional y estratégico, el único objetivo es compartir conocimiento. Mentor y catedrático, emprendedor, mercadólogo y creativo, Pluvio cuenta con experiencia en el desarrollo de estrategias y negocios internacionales. Definitivamente es el podcast que debes escuchar. Con información relevante como reviews de libros, tips empresariales y estrategias creativas es el podcast que ampliará tu mente para que tu negocio o emprendimiento llegue al éxito Bienvenidos al episodio el episodio de la suerte, episodio número 13, ¿por qué de la suerte? porque yo cumplo años en 13, 13 de agosto así que ya saben cuando se venga esa fecha, mándenme todos los saludos del mundo, por favor, me van a hacer sentir muy bien, y más si son de otras partes del mundo, Llame Puse a ver las estadísticas gracias a los que están escuchando de otras partes del mundo, en otros países, desde Guatemala. Un fraternal abrazo y por favor compartan, comenten y y denme también tips de mejora. Por favor, la retroalimentación es básica para poder llevarles un producto de calidad a cada uno de ustedes. Y bueno, el episodio 13 es un tema tan trascendental, tan importante. ¿Cuento o no cuento mi idea de negocio? Y bueno, a ver, comencemos. En el episodio anterior pudimos hablar de las red flags cuando estamos haciendo alguna negociación o alguna reunión de negocios importante. Puedes dirigirte al episodio 12 para escucharla. Y estas red flags las podemos analizar desde varios puntos de vista. Aquel sexto sentido, por ejemplo. Pero, pero quiero hablar hoy, en este episodio, sobre lo que da vida muchas veces a ese sexto sentido. Aclaro que es un estado inconsciente que nuestro cerebro desarrolla y se llama la corazonada. La corazonada que da vida a mi idea de negocio. Una corazonada sobre una idea de negocio, una estrategia o una nueva forma de hacer las cosas se convierten en el detonante inicial para crear un cambio. Pero hay que hacer que choque con la corazonada de otra persona. ¿A qué me refiero? Bueno, como seres humanos somos seres de contacto y seres de interacción. La humanidad poco a poco se fue dando cuenta que el contacto con otros seres humanos les caía bien. Tribus, la supervivencia los llevaba a agruparse y buscar soluciones a problemáticas existentes. ¿Te suena familiar? Bueno, continúo. Conforme las posibilidades de la gente iban avanzando. Así iba avanzando el deseo de superación de unos. Entonces esto permitía que el detonante en el cerebro humano se diera y explotara. ¿Y cuál era ese detonante? Pues superarse. ¿Sabes cómo lo visualizo? Cuando le contás a alguien que corriste 5 kilómetros. Y esta persona le contesta diciendo, ah, yo corrí siete kilómetros. En fin, somos seres competitivos y con deseos de superación. Nace entonces una época, un espacio en el tiempo, que los filósofos y los psicólogos identifican plenamente como ese punto de quiebre o detonante donde surge la Era de la Ilustración. La Era de la Ilustración fue un movimiento intelectual que se produjo en Europa desde finales del siglo XVII. Otros también le llaman la Era de la Razón lo que daba origen al nacimiento de las cafeterías, por ejemplo, los, los coffee house llamados en aquel entonces. Esto también dio la pauta a que la gente se reuniera en bares, en espacios donde degustaban de aquellas cervezas en aquel entonces, a, a cervezas tipo artesanal desde ese entonces. Estos espacios permitieron que las personas tuvieran un acercamiento con las ideas de alguien más, precisamente por interacción con otras personas. Y alguien decidía animarse a contar alguna idea loca. Cerebros chocando con otros cerebros para compartir. Corazonaz. Justo ese ejemplo que daba hace unos instantes. Contar algo y resultaba que alguien adicionando o construyendo sobre lo que la persona acababa de contar o compartir pues para mejorarle o para demostrar que era más inteligente o que era mejor que esa persona que había contado una idea inicial. Pero al final eran corazonadas y detonantes que el cerebro te obligaba a contar o le obligaba a esa gente a contar en aquel momento para superar la idea de alguien más. Es ahí donde chocaban y se generaba un nuevo concepto o algo enriquecido totalmente. Todos estos eventos, sucesos y procesos Podrían definir a una idea como una corazonada, que requiere de forma e impacto. Eso sí, al compartirla con un círculo de personas con características similares o en común con tu forma de pensar. Este episodio lo quiero dedicar a esos emprendedores que me han dicho, si cuento mi idea, me la van a robar. Es más, lo escucho frecuentemente. No sé de dónde salió ese tabú de no contar las ideas. Con la explicación anterior de la corazonada, considero de mucho peso poder aclarar que una idea que tienes hoy en mente, tenés que someterla a tres cosas principalmente. Número uno es contarla y contarla ya. Compartirla como que si fuera un chisme. Ese efecto de cuando tenemos una noticia de alguien y queremos compartirla e irla a hablar con alguien y nos urge llegar a con esa persona para compartir el chisme o esas frases de chisme, chisme, tengo un chisme así, así tenés que agarrar esa, esa forma de pensar de ir y contar tu idea, no tengo chisme sino que les tengo una idea de negocio mis estimados, así la segunda cosa es contarla y estar a la espera que te la hagan pedazos es decir, que te den críticas constructivas obvio Aquí sabiendo a quién contarle tu idea. En mi episodio del review del libro La vaca, abordo este tema ampliamente. Puedes ir a ese episodio y escucharlo. Porque el tema de la vaca es bien drástico a la hora que tú contas y aceptas consejo de alguien más. Entonces por eso tenemos que tener mucho enfoque en cómo le contamos a alguien y de quién recibimos esas tales críticas constructivas. Pues no siempre van a ser constructivas. Pero bueno. Como tercer punto, evaluar la reacción de tus clientes potenciales ante la idea que estás planteando. Me encanta ver la reacción de los emprendedores cuando me cuentan su idea, cuando finalmente deciden hacerlo y me toman la confianza. Y yo les doy mi retroalimentación. Mucha atención con lo que voy a decir, porque son características importantes sobre el tipo de ideas con que me topo y que en nuestro contexto es bien común. Por lo general, estas son las características de las ideas que escucho. Son nueve características y te las voy a dar. Y esto lo digo con el objetivo que puedas visualizar tu idea a otro nivel y que sea una idea mucho mejor estructura. Número uno es que es una idea ya existente. Esto es entrar a un campo minado y riesgoso. Número dos es una idea Que nació y murió. Porque murió. Si era tan buena, porque murió. Y hay mucha tela que cortar ahí. Pero ojo, cuando contás una idea y alguien te dice eso, esa idea ya nació y murió. Número tres, es una aplicación que busca solucionar XY. Las aplicaciones las instalamos y las desinstalamos de nuestro celular constantemente. Entonces, ojo cuando tu idea pretende ser una aplicación, solamente una aplicación. Número cuatro, es una industria altamente competitiva y con líderes poderosos en el mercado pueden hacerte la difícil para entrar a esa industria. Número cinco, es una idea con poca visión a largo plazo. Sexto aspecto adverso a las ideas que me cuentan es que solo tiene la idea el emprendedor de volverse millonario. Gran engaño que se van a llevar cuando la estén implementando. Sabemos que el camino es bien difícil, el objetivo puede llegar a ser ese, pero es bien complejo ir avanzando hacia eso, con esa visión. Usualmente, si tenés esa visión de convertirte en millonario con un emprendimiento, muy difícilmente se va a lograr. Séptimo, no hay previo análisis de la idea en cuanto a factibilidad asumimos, damos por sentado que esa idea va a tener un impacto o que va a tener una aceptación. Octava característica de las ideas que escucho, lamentablemente, es que no la han puesto a prueba con otras personas. Y número nueve, esto tal vez no sucede en el 100%, pero sí en un alto porcentaje, es que las generaciones en la actualidad están pensando muy social, muy peace and love. Y no tengo nada en contra de eso. Pero cuando somos muy social, un enfoque muy social a una idea, por lo general no es un sustento que será una idea autosostenible y que por lo menos va a pagar las facturas mes a mes de estar operando esa idea del negocio. Así que estos nueve aspectos o nueve características de las ideas que yo escucho son aspectos importantes a tomar en cuenta para mejorar tu idea y asegurarte de que no cuentan de estas nueve características y que estás haciendo algo diferente. Es oportuno entonces rescatar luego de estas palabras que he dicho que la idea que hoy tienes en mente funcionará con las ganas, disciplina y determinación que decías ponerle a la ecuación. Lo que pretendo comunicarte en este episodio es lo fundamental, importantísimo de contar la idea, compartirla y enriquecerla. No tenés la fórmula secreta, déjame decirte esa es el, la bomba que está cayendo ahorita, no tener la fórmula secreta tu idea no es tan cool no es tan impresionante como parece pero ojo ojo, mucha atención porque ya tienes mucho camino avanzado con el simple hecho de tener una idea pero acá, apenas, acá en este camino apenas llevas un 25-30% del camino recorrido Falta que la sometas al ring, al campo de juego o al campo de fuego para enriquecerla. Ahora bien, te puedes estar preguntando, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con la idea que tengo en mente? Primero, me puedes contactar para una mentoría express. Me puedes escribir en Pluvio Dice en Instagram y yo con mucho gusto voy a atender tus dudas. Otra opción es que puedes contarla con tu círculo de confianza cercano tu círculo más cercano de confianza valida eso sí con este círculo cercano de confianza valida que ya han vivido algún emprendimiento o que tienen cierta experiencia en negocios o en generación de ideas o algún tipo de campo relacionado con el emprendimiento luego sométela a quien podría llegar a ser tu cliente para que te dé feedback sobre la idea que tienes en mente finalmente Busca ideas similares en tu contexto, en tu país o en otros países para ver cómo están solucionando los clientes de esa industria en otros contextos, en otros ambientes. Esto definitivamente te llevará a enriquecer tu idea, a mejorarla y encontrar opciones más viables de mayor impacto para los mercados que desees atacar. Así es que sin miedo, apóyate expertos, cuenta tu idea, compártelas con quienes sepan de emprendimiento y que tengan el interés de apoyar a los emprendedores. Cuéntate idea. Así que el resumen es ¿cuento o no cuento? Definitivamente sí. Cuenta tu idea, compártela, enriquecela y verás cambios sustanciales y tendrás una idea renovada, súper, hiper, mega mejorada una vez que la empieces a contar. Pierde ese miedo, no te la van a robar. Pierde. Se, tienes que saber muy bien a quién contársela y verás que tu idea llega a otro nivel. Gracias por escuchar Pluvio. Dice si esta información fue de utilidad, por favor, compártela en tus redes, compártela con un emprendedor que está empezando. Contáctame, escríbeme con dudas que tengas sobre los puntos que he mencionado sobre los otros episodios. Muchísimas gracias por estar escuchando estos episodios. Es un gusto para mí. Éxitos en tus negocios, en tus emprendimientos.